0: Vi skal snakke om eh, kjente personer i historien eh, her på Haugalandet. Torinjø Vormland, du har jo skrevet en masse med bøker, og det er Steffen Stålesen som eh, vil begynne med denne gang. Det vil med. Eh, nå kunne vi lese aviser her for noen dager siden at eh, Silla, kongen, hadde store problemer. Mhm. Og nå lurer jeg på, ja, er det personen de snakker om, eller nei, dette var jo da bedriften, Siljakongen, det som produserer da uh, ulike sileretter og, og sånt da. Men uh, så er det dette, mange dører på, hvor kommer dette navnet fra? Er det, er det Arvedotter Mørk de tenker på? Uh, Sikkert mange som kommer ja, med de to tingene. Ja, og uh, altså, all respekt for uh, Arvedotter Mørk, uh, han har gjort en uh, flott figur han uh, da vi opptre som uh, Siljakongen, men det er jo ikke det navnet kommer fra. Silakongen, det var navnet som ble satt på Steffen Stålesen, groserer Steffen Stålesen. Han ble født i Haugesund i 1869, og han var sønn av en bøkermester. Bøkermester, det var jo de som lagde tønner og, og sånt da. Og han ble, Steffen Stålesen selv, han ble utlert som bøk, som bøkker, eller at altså han kunne lage tønner da. Men det er jo da som eksportør av, Sill og makrell, at han da ble både rik og berømt. Stålelsen da, han begynte med eksport av hommer og makrell til England og Amerika rett etter han var konfirmert. Han var bare 15-16 år gammel når han begynte med det. Og senere så ble det jo da eh, sill han gikk mer over til. Først saltasill, men senere ble det jo både kombinasjonen av saltasill og då eh, isasill i kassa da. Han opererte i stund sammen med kjøpemann Torvald Johan Kyvik, og de drev med å eksporterte på store mengder med salta makrell til USA. Kjente de seg uh, rike på det. Uh, men det var ju mange som drev med eksport av sill i Høgesund uh, i gamle lager, men Stålesund var den suverent største. Det blir hevdet at Stålesund under første verdenskrig han salta like mye sill som alle de andre eksportørene i Norge til sammen. I eh, 1909 så skrev aviser Haugesunderen at eh, Stålesund han hadde 20 brygger og sjøhus bare i Haugesund som han drev og saltet Silly Så hadde han jo da brygger og sjøhus eh, andre steder eh, både i Skuneshavn og Egersund, og så hadde han jo faktisk flere anlegg på Island. genom en årrekke da så var han faktiskt den største arbeidsgiveren i Haugesund eh, da når Sillapisk som byens største eksportør av Sill, så hadde han behov for å disponere av egne skip. Sillet skulle fraktas, då enten det var salta eller om det var i isa form. Han kjøpte inn første båten sin, Jøkul, allerede i 1898. Og Jøkul Egil, han kjenner du jo, den båten kjenner du jo en, gjennom, den er blitt berømt på grunn av, han er nevnt i siste verset i Haugesundsangen. Mhm, det, det. Gamle har Vakt ved Brake, frem av Haugesundsær. Tror han hører gny fra slaget Jøkels vinsj der. Og det er Jøkels vinsj, det var jo da uh, Steffen Stålsens uh, båt. Uh, Steffen Stålsens redderi, det hade en uh, då fra 1898 til 1926, og han disponerte i løpet av disse årene til sammen 11 skip. Da. Så han var en sånn redare den gangen da. Men uh, det er jo som Sille eksportører han mest uh, kjent om. Han var en engasjert borger av Høgesund. Han hadde utrolig mange tillitsverv både innen private næringslivet, men også innen det offentlige. Han satt faktisk fyra perioder i bystyret. I to av periodene så representerte han Venstre, og i to perioder så satt han på en lista for noe som ble kalt for upolitiske
1: utpolitiske var, ja, var det
0: var i Husum uh, bystyre så hade du då oge en lista som var, uh, og, var så, altså for upolitiske. De grejer inte helt att bestämma sig om de var höger eller vänster uh, så därmed så kallade de sig upolitiske. Han var också styremedlem i många av byns rederier då uh, och ansatte i uh, som uh, så kallad ordförer i representanskapet i alle dessa sällskapen til sin vän uh, Bertolfsdotter Nilsson. Nå, Steffen Stålesen, han blev jo en rik man, men som mange andre formuene i Haugesund så deltog Stålesen ut store summer til gode formål. Når han da ble 50 år i 1919 så gav han hele 220.000 kroner til ulike gode formål, som for eksempel aldershjem på Haseløy for sliten arbeidere. Han ga penger til Folkerestaurangen i Harasvang, og han ga da penger til for eksempel sjømennens aldershjem. 220.000 kroner, og det tilsvarer nesten 6 millioner kroner i dagens kroneverdi, for å se det sånn. Han var en god arbeidsgiver, gikk det for, og han gav økonomisk støtte til mange av byens fattige. Hans gmyttelige vesen og rundhundighet gjorde at han var en avholdt person i Høgesund. Kjøpersalg av Sill var risikofullt, men Steffen Stålesen hadde en enestående teft for detta spillet han kjente stora pengar och var i flera år en av byns allrikaste då men smognar byns förmuner det var lite försiktigare med att visa sin rikedom då så gick Solspun förvarande då med kalla en levemann han hade ju ändå en, en flotte villa i då på kringsjö på Hasselöj det är den där stora vita villan med vi serien vi som står på bakgrunden og ser söderifrån så ser man hur han bodde mm. det kallas på kringsjö så också ett lite kvittslott då och der hade han utsikt både nede til Smiasundet og utover Kamsundet. Da. Som en liten kuriositet kan vi nevne at han var den første i byen, så hadde han drivhus. Og i det drivhuset der ble det dyrket både eksotiske blomster, og han hade druver og sånt. Da. Han var den første i byen, så hadde han drivhus. Og han hadde jo da, som de fleste reddere, så hadde han jo sin sommerresidens, da, og den lå den gang i Rosendal. Det rike i Haugesund bodde... Altså den gang var det jo ikke veier å kjøre bil til, så... De fleste hadde på stort eller innover i distriktet, da. og Stålesund han reiste til Rosendalen, han skulle på hutt si. Med båten sin? Med båten sin, ja. Store... Stålesund han kjente seg rik under første verdenskrig, altså silleprisene, de ble jo steg men en tid ganger. en av hans mer dristige, for å si dumdristige investeringer, at han kjøpte seg et lite slott utenfor Berlin, Oh, ja. Han besøkte ikke noe særlig da, men han kjøpte seg altså et lite slott da, fordi det, det var mange av de rike i Haugesund som kjøpte svære eiendommer da. Vrangel, for eksempel, kjøpte seg også svære landeiendommer utenfor byen da. Han var en levemann, og lot seg ikke affisere nevneverdig av at det ble innført Nej oh, Nei da, så i flere aviserartikler så ble det fortalt da hvordan... Stållsten smuggler brennevin till byn och han bröt sig inte nämnvärde onda men det, du då hade jag arbetarpartiavis som men då hette Husen folket bla i 1924 då så fortæller jag med stor överskott på första sidan hur Stållsten då fick sig brennevin till byn ska en tid sedan fick gamle Steffen Stållsen en ny försörjning med whisky i en båt en av sin egna båtar da Viskeen ikke kunne bringe seg i land fra båten og på kajen, og det heller ikke ville være trygt å ha han anboende når det var tollerer der, så måtte han se å få det i land på en annen måte. Og da var det ingen annen utvei enn å senke Viskeen til Bonds ute i Sunne, stedet hvor lastet forsvant ble avmerket på kartet, og så sendte Silakongen en dukker ut i båt på å finne Viskeen igen. hvor etter han ble ført in til land. Och så skrev de, det i Slikårdet for sig når Ståhlsson skal ta sig en rus. Oh, ja, <laughs> ja. var tider. Det var, det var tider og han bröt sig inte mer. Nu måste jag på det da, så de fick tro att det ville om han då. Eh, det eventuellt i livet till Ståhlsson det fick en litt sorglig slut. Eh, inte för sin vänskap så förtog Ståhlsson sig, sig många domdris investeringar som fick följgor för hela hans företagsverksamhet. Han kjøpte blant i 1922, altså for 100 år siden, så kjøpte han da, eh, den gamle valgstasjonen på Island, Hekla, og han begynte byggingen av en stor sillolefabrikk på Island. Eh, han Året etter så kjøpte han en, et stort saltseleri på Island, og han eh, investerer i sånne snurpebåter. Han kjøpte også en tønnefabrikk inne i Hadanger, og gjennom disse kjøpene så tømmer han firma for eh, likviditet. Og i alltså 20-talet var det tunga tider. Mm. Då banker öppnade och själva och många och ända. I september hösten 1924 då så började gå rykten i byn om at bankerne vill slå Stefan Sålsson konkurs. En ryktflom men den var så stark at hans äldste son då Jacko han gick ut i avisen och där markerade det og kommentaren innrømte han i midlertid at hovedkreditoren Bergen Privatbank hade fått kontrollerende tilsyn eh, da, i Stålesunds forretninger. Og på grunn av også, disse likviditetsvanskene så forlangte Bergen Privatbank at hele forretningsryktemheten til Stålesund skulle settes under privat administrasjon. Eh, banken de mente at Stålesund var insolvent og at eh, gamle Silla-kongen måtte da, på høsten 24 gå med på å bli satt under administration. Han var i midlertid insolvent, han hadde mer verdier enn gjeld, men han hadde altså ikke likviditet til å møte sine løpende forpliktelser da. Så i tillegg til å investere i tønnefabrikker og silhulefabrikker og så videre, så ble økonomien til Stålesen hatt rammer av at hans, han måtte innfri mange kursjonsforpliktelser til folk han kjente. Han hadde forsøkt å hjelpe folk til, under første verdenskrig og kursjonert for dem, mm. og når de ikke kunne gjøre for seg, så kom bankene til å forlengte at Stålesen skulle gjøre opp, et halvt år etter at Stålesen ble satt under administrasjon, så døde han. Dødsboet, det ble gjort opp. Det tog faktiskt ni år å gjøre opp det dødsboet. Og da viser det seg at når regning, eller regnskapet var gjort opp, så var det et overskudd i boet på over 300 000 kroner. med snakker om ganske mange millioner kroner. Så han var altså ikke konkurs, han hadde verdier, men det tok tid så for det realiserte da. Eh Stölssen han döde då i mars 1925 i en ålder av han blev ju 55 år bara och dödsorsaken den blev uppgift att vara lunginflammation. Lunginflammation så var en sjukdom farlig sjukdom den gången då hade inte penicillin. Så han döde alltså i relativ ung ålder. I och iföljd avisen då var deltagelsen runt begravelsen till Steffen Stölssen det var det störste en nog hadde sett i Haugesund men navne Steffen Stålsøen det er lever då gjennom altså sillakongen men den virkelige sillakongen han hette altså Steffen Stålsøen